0: Ja, hallo und äh, herzlich willkommen zur 99. Ausgabe von This Week in ShopTech, dem Podcast vom ShopTech-Blog. Hier ist Roman Zenner und heute auch mal wieder ey, der Rückblick der ShopTech-Woche mit Martin Möllmann. Schönen guten Morgen, Martin. Moin. Trotz Schneetreiben in Berlin hast du es geschafft. Das ist gut. das Schlimme.
1: Es, sind, es ist ja noch nicht mal ein Schneetreiben. Es war einfach nur kalt und es sind irgendwie drei, wie gesagt, wirklich nur drei Schneeflocken gefallen, aber die S-Bahn kapituliert.
0: Ja, es das ist ja auch unerhört und nicht planbar. Ne, das richtig,
1: es <lacht> ist ja Winter. Woher wo sollte ja Winter. einer ahnen, dass das jetzt kalt wird? <lacht>
0: naja. das ist alles Fake News. Ja, wir haben wieder, haben wir wieder, wir haben wieder was zu erzählen über die ShopTech woche Was haben wir denn? Was ist denn passiert?
1: Ja, ein bisschen was. Ähm, ähm, mein alter, dein aktueller Kollege Dirk, war so ein bisschen unterwegs. Ähm, der hat... Auf der einen Seite ein Interview gegeben für die Internet World, wo es viel auch darum geht, wie sich Amazon zu dem entwickelt hat, was es heute ist. Also da so ein bisschen in diese Kerbe Microservices reingeschlagen und erklärt einfach, was da alles hintersteht und äh, was für Möglichkeiten es da gibt. Und auf der anderen Seite war er mit Sven Ritter von K5, hat er sich zusammengesetzt und hat ein Interview gegeben im Rahmen des äh, Cheftreff Podcasts. Kann ich sehr empfehlen. Also nicht nur jetzt dieses eine, sondern generell auch den Podcast. Das war jetzt ja schon die 19. Ausgabe. Ich äh, muss auch dazu sagen, ähm, das, äh, es gab auch so eine kleine Shop-Tech-Strecke quasi mit ähm, Stefan Hamann von Shopware und auch Boris Loschken von Spryker. Da war sogar so viel bei Boris, haben sie es sogar in zwei geteilt. Mhm. Ähm, also, wer sich generell mal so zum Thema ShopTech und die, auch, auch die Hintergründe und was die Macher dahinter bewegt, ähm, und wie sie die Zukunft sehen, wer sich dafür interessiert, der kann auf jeden Fall sich mal diese ähm, Cheftreff-Podcasts anhören. Und was hat Dirk erzählt? Dirk hat, ähm, ja, mal so ein bisschen, einen Ritt durch die Vergangenheit gemacht. Wie kam es eigentlich zu Commerce Tools? Was war die Idee dahinter? Ähm, äh, in welcher WG das mal angefangen hat, zusammen mit den Kollegen von, von Hybris damals noch und äh, äh, wie dann auch der Weg über die V1 von Commerce Tools hin zur V2, den Deal mit der Rewe und so weiter und so fort. Was da halt alles dazugehörte.
0: Genau. Dem, dem kann ich gar nichts hinzufügen, außer ich habe die beiden Links äh, in den Blogpost gepackt und die kommen in die Shownotes. Also einfach mal eine Stunde Podcast und sozusagen im Anschluss am besten daran das Interview. Dann hat man echt einen ganz guten, ganz guten Blick äh, über das, was, äh, was Commerce Tools äh, bewegt hat und bewegt definitiv. Absolut. Ja, ähm, und dann erreichte mich gestern noch eine E-Mail von äh, Jens Himmelreich. Den kenne ich noch nicht, aber er hat dankenswerterweise mir einen Blogpost weitergeleitet. Da geht es nämlich um Bräuninger. Also, da ist die Agentur mit dem schicken Namen Neuland, Büro für Informatik aus Österreich. Danke für also ich diesen Titel, diesen Namen sehr schön. Neuland, finde ich. <lacht> ähm, und, ähm, da geht es um Bräuninger und ein, ein längeres Interview mit Alexander Knöller den ich auch nicht genau kenne, aber ähm, das wird sich bestimmt hoffentlich bald ändern. Ähm, sie reden über Bräuninger, über ähm, die Plattform, nämlich wie es dazu kam, dass sie sich dazu entschlossen haben, von Hybris auch wohl wegzubewegen zu einer ähm, PHP-basierten Eigenentwicklung. Und das ist sehr, sehr lesenswert. Bräuninger ist ja so ein bisschen das Posterchild für, ich sag mal, ein Unternehmen, was traditionell eher geprägt ist und stationär auch verankert ist, aber trotzdem sich digitalisieren will und möchte und da wird dann klar, warum oder welche Anforderungen dann dieses Unternehmen hat an eine E-Commerce-Plattform. Das ist ganz lesen. Ja,
1: absolut. Also was, was, ich, was ich sehr spannend daran fand, was wir ja auch von, von Breuniger schon öfter mal gehört haben, ist, dass sie das, dieses Thema sehr, sehr progressiv angehen und da auch ähm, eigentlich wenig Kompromisse machen. Also wenn sie sich einmal für, <lacht> sag ich mal, für einen, für einen Weg entschieden haben, dann ziehen sie ihn auch relativ radikal durch. Und äh, versuchen dort auch wirklich, sag ich mal so, das, das Letzte rauszuholen. Ähm, es gab hier quasi drei große Schlagwörter, ähm, um, um, den, um die es sich gedreht hat. Das eine war das Thema Skalierung, das zweite war das Thema Time-to-Market und das dritte Business-Orientierung. Und wenn man sich anhand dieser drei Dimensionen das mal anschaut, äh, wie dann das auch gelöst wurde, wohl auch im, im, in dem Interview drauf eingegangen ist, äh, dass man zum Beispiel fünf Teams gemacht hat auf Basis von äh, fünf ähm, ja, grob geschnittenen Domänen, auf denen man sich dann halt bewegt, die jeweils aus, aus Kundensicht halt so definiert wurden, dann ist das schon, sag ich für für einen Händler wie Bräuninger, der zwar nicht, nicht klein ist, aber jetzt auch nicht super groß ist, schon ein, ein großes Brett, was sie da bohren.
0: Äh, ja, zeigt aber auch, dass sozusagen man nicht immer ein Amazon oder Netflix sein muss, um sich mal mit, ich sag mal ganz allgemein, vernetzten Architekturen zu beschäftigen. Das, Absolut. Ja, und ähm, das, das ist auch eine Erkenntnis, das heißt hier mal ganz in der Praxis das angewendet, was ja zum Beispiel der Dirk im Interview gesagt hat ne, oder im Podcast erwähnt hat, ja. wie wichtig es ist, dass man in diesem Kontext eben sich nicht nur darauf versteift, ein, ein System sich anzuschaffen, das dann irgendwie einen Webshop befeuert, sondern sich einfach viel mehr um zu überlegen, welche Kanäle man halt noch braucht ne, und welche Ansätze man noch braucht, um ja, auch erfolgreich wachsen zu können.
1: Ja, vor allen Dingen, ich glaube, es zeigt auch, inwieweit man dieses dieses Thema Digitalisierung, dieses Buzzword, ja. halt ähm, definieren kann für sich selbst. Also, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist, äh, ähm, ist das für, für Bräuniger für halt wirklich ähm, für <lacht> ähm, ein, ein integraler Bestandteil der Geschäftsstrategie. Ja. so und wenn du das halt so definierst und wenn das für dich einen, einen, einen solchen Stellenwert hat, dann nimmst du halt auch ähm, diese Komplexität und diese Investitionen auf dich, äh, um ein äh, ganz besonderes Kundenerlebnis zu schaffen, weil du das halt für dich als als Kern deiner Marke und Kern deines, deines Geschäfts halt auch siehst. Mhm. Und so kann man das halt auch definieren, weil was wir ja oft immer noch noch sehen ist, dass... Ähm, ja, wie es immer so, wie, wie, wie die Technik ähm, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, wie es mehr als Cost Center verstanden wird als wirklich als ähm, als Profit Center, ähm, dass man halt eher versucht, noch hier noch ein paar Euro rauszuquetschen und äh, dann noch zu schauen, was was man über Skalierung noch günstiger machen kann, anstatt sich zu überlegen, ähm, wie kann ich denn sinnvoll investieren, und zwar auch in, in, in die Zukunft investieren.
0: Genau, und es sind eben so Schlagworte wie Flexibilität, das ist dann doch ein großes, ein großes, ziemlich hohles, eine hohle Phrase. aber wenn du als Unternehmen was, was auf die Straße bringen möchtest, hast du dann eine neue Idee für einen für ein, neues, für ein neues Produkt, einen neuen Service und dann brauchst du aber ein Jahr, um das zu launchen, dann ist es einfach, es ist einfach geschäftskritisch. Ne? Das ist ein, hat noch nichts damit zu tun, ob man irgendwie eher so in die in die Java- oder PHP-Welt äh, rein möchte oder ne, wie man sich grundsätzlich zum Thema Technik stellt, aber wenn das dann der, der Fall ist, dass man einfach nicht, nicht raus kann mit dem, was man vorhat, dann, dann wird das auch dann die nicht so technischen Business-Entscheider auf den Plan rufen und sagen, wir müssen noch was ändern. Tatsächlich. Absolut. Also, ja. Was, was ich, äh, wo ich mich noch daran erinnert fühle, wo wir jetzt Bräuninger sagen, ich äh, war ja, oder wir waren zusammen mit äh, mit Dotsos, der Agentur ähm, in Bad der Handelskraft, da haben sie ihre Konferenz gehabt in München am Dienstag. In der BMW uh -huh. World übrigens, ein ganz, ganz interessanter Ort, wenn man mal in München ist und äh, so ein bisschen sich da so bezaubern lassen möchte vom, vom BMW-Konzern und seinen Produkten. Das ist ganz ganz schick und inspirierend gemacht, wie da die Autos präsentiert werden und so. Ne? Also <lacht> nebenher. <lacht> ähm, jedenfalls, da waren auf der Bühne genau zwei Dinge. Das eine war, wo du sagtest, hier von wegen Technik, ähm, die Messe Nürnberg hat präsentiert. Jemand von der Messe Nürnberg? Ich kenne den Namen gar nicht mehr. Und da war so ein, ein eine Idee oder ein, ein Ansatz zu sagen, pass mal auf, ähm, wir ähm, wir wollen erstmal, natürlich wissen wir, dass wir Technik äh, brauchen, aber wir, wir machen mal die ersten Planungen als Unternehmen, ähm, erstmal, erstmal ohne dediziert jemanden von der Technik dabei zu haben, ähm, äh, um so, sozusagen sofort, äh, äh, ähm, und zu verhindern, dass wir sofort in so eine Marschrichtung gehen, wo wir uns sofort über Systeme unterhalten. Ähm, was ich damit sagen will, ist, dass natürlich, ähm, wie man bei Bräuniger sieht, es äh, an einem Punkt entscheiden wird, dass die Technik eigentlich behindert, und dass ein Investitionsobjekt wird. Trotzdem, trotz aller Technik, ähm, es hilft nichts, wenn man nicht vorher ganz klar eine geschäftliche Motivation hat und, und sozusagen einen Wert in, in der, in, in, diesem, äh, in diesem Feld sieht. Mhm, absolut. Also es geht sozusagen, es sollte jedenfalls nicht darum gehen, ab Stunde Null sich sofort über so eine Systemauswahl zu unterhalten, ne? sondern nach wie vor gilt, es braucht einen Business Case dafür. Und
1: das ja, ja der, vor allen Dingen, du musst, ja, genau, du musst ja wissen, was du mit dem System erreichen willst, <lacht> bevor du dir überlegst, welche Systeme du, du, du äh, dir überhaupt anschaust. Genau,
0: und das war eine ganz interessante, ganz interessanter Ansatz, wo ich auch glaube, dass es da auch intern natürlich einige Diskussionen gegeben hat und gibt, weil man ähm, weil man eigentlich vorher, aber das ist so ein bisschen intuitiv, dass Unternehmen, die, die sich in die Richtung entwickeln wollen, erstmal äh, beim EDV-Chef anrufen und sagen, hör mal, kommst du mal eben kurz hoch, wir müssen was, was machen. <lacht> ne? Also, ja, und dann wird sofort ab Stunde 0 über das Thema Datenbank und, und, und Datenmodelle geredet, anstatt man sich so Gedanken macht, wo man überhaupt hin will. <lacht> was ich noch erwähnen wollte, ähm, was mich auch, weil es gerade bei Bräuninger drum ging, da war äh, CH Beck, der Verlag CH Beck aus München auch auf der Bühne. Und CH Beck ist ja. ein Unternehmen, das ist, ich will mal sagen, uralt, ja. äh, 1753 gegründet, ist heute sozusagen ein bekanntes Unternehmen, vor allen Dingen für die Branche, also für, 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 das, äh, für den Bereich Jura, äh, Recht und Steuern. Also jeder Anwalt hat ja und jeder Steuerberater hat ja irgendwelche, die gesammelten lose Blattwerke von, von Beck da stehen. Ja. Im Regal. Und die haben dann in den letzten 15 Jahren selbst so, ein, so, ein, so, ein, so eine Software entwickelt und haben sich entschieden, Mensch, wir müssen da auch was tun, wir kommen auch nicht mehr so richtig weiter. Und wenn selbst ein so traditionelles Unternehmen wie in diesem Fall CH Beck in einem, ich sag mal, eher konservativen Umfeld wie der Verlags- und Buchbranche sich dazu entschließt, sowas äh, zu machen wie verteilte Architekturen, Microservices und Co. und in dem Fall ähm, das dann so mit Commerce Tools macht, dann heißt das, dann ist es der Beweis dafür, dass man eben, wie gesagt, nicht nur an Netflix sein muss und Amazon, um sowas auf die Beine zu stellen, sondern auch, ich sag mal, ein ganz normales Unternehmen, auch mit, mit begrenztem IT-Know-how, wahrscheinlich auch mit begrenzten Ressourcen, sowas auf die Beine zu stellen.
1: Ja. Jetzt muss man natürlich sagen, dass bei -Beck, ähm, die die Herausforderungen natürlich ganz besondere waren die es eigentlich fast notwendig gemacht haben, sich eine solche äh, distribuierte Architektur zuzulegen, weil äh, wir haben da ja, was habt ihr äh, kommuniziert? Ich glaube, 10 Millionen Artikel, ja. 10 Millionen SKUs und 7 Millionen Kategorien.
0: Genau, richtig, ja.
1: so. und das sind natürlich schon Zahlen, <lacht> wenn du die in einer, <lacht> in einer großen Datenbank abpacken willst mit den äh, Abfragen da oben drauf, ja, ja, das ist, ist, glaube ich, schwierig. Aber was ich, was ich spannend an dem Case fand, ist halt auch zu sehen, dass man teilweise sogar den umgekehrten Weg gehen kann. Das heißt, von einer bestehenden, selbstentwickelten Architektur weg, die vielleicht dann auch irgendwann ähm, aus den Szenarien oder aus den gedachten Use Cases herausgewachsen ist, hin dann vielleicht doch zu einer eher standardisierteren Lösung dass das sogar auch funktioniert, weil man sich dann halt auch auf das besinnt hat, was wirklich was wirklich im Kern ähm, des Geschäftsmodells ist. Ja. Und dass man das vielleicht dann auch mit, mit einem gewissen Standard sogar äh, bedienen kann. Mhm.
0: Genau. Ja, und das wollte ich noch kurz erwähnt haben. Ähm,
1: ja, aber sonst war es so schön BMW fahren.
0: Ich war nicht BMW fahren, ich habe ja bekanntermaßen etwas... Ähm, äh, empfindlichen Magen. Es gab dann abends so eine, die hieß dann irgendwie BMW BMW Drifting Experience. Da konntest du dich in ein Auto setzen, so einen, so einen dicken M4 und konntest dich dann so durch die Gegend schleudern lassen. Das ist, hey, nicht, mein hey, hey. Das ist nicht mein Fall. Das ist nicht mein Fall. Ich, Aber es gab es genug, Leute, die es gemacht haben. Und die waren dann entsprechend auch äh, euphemisiert und sind dann mit der Kreditkarte nach gleich sofort zum Ja. <lacht> Ähm, Zum
1: M4-Counter. Aber sag mal generell, die Kollegen von Handelskraft sind scheinbar sehr sehr äh, Automobilaffin. kann das sein. Ja, richtig. Die letzte ja. Handelskraft war ja bei Porsche in, in Leipzig, wenn ich mich recht entsinne. Genau,
0: schönen Gruß an Olli und Co. Äh, ja, richtig. Äh, scheinbar hat man da so eine gewisse Affinität. Aber weißt du, vielleicht ist auch die Zeit vorbei, wo man, wo man sich so für eine Konferenz in einem mehr oder weniger pievigen Hotel trifft ne? und, und da das Ding abfeiert, sondern vielleicht braucht man einfach mal ein bisschen mehr Entertainment. Ähm,
1: richtig, richtig. Zum Beispiel, dass man irgendwie eine Kartbahn in die Tiefgarage eines Stadions baut.
0: <lacht> genau, wo normalerweise die Folgen von Cobra 11 gedreht werden. Ne? Also immer, wenn man Cobra 11 Folgen sieht. Oh, Telefon. Ähm, das war ich, Entschuldigung. Also, ja, ja. Äh, Cobra 11 Folgen sieht. Ich weiß nicht, ob das noch gibt auf RTL. Gab es das damals? Ja, gibt es noch. Und wenn man wenn man so Verfolgungsjacken sieht in einem Parkhaus, da bist du jetzt immer unter dem rhein Energiestadion in Köln, genau. Äh, jo, damit sind wir schon wieder am Ende jetzt haben wir schon hier 15 Minuten durchgequatscht
1: ja das ist äh, ähm, muss man jetzt auch mal erwähnen äh, wir stehen jetzt auch ein bisschen unter Druck also Roman steht eigentlich viel mehr unter Druck ja, hm. weil wir haben nächste Woche die 100
0: was genau. wir? ja <lacht> Richtig, die hundertste 100, 100. Folge von This Week in Job Mal sehen, was wir da machen. Tanzen wir? Wir tanzen, oder so? wir tanzen genau. Gut, dass es dann halt ein, ein, ein Audio-Only-Podcast ist. <lacht> mal gucken, was haben wir. <lacht> ja. Okay. Wenn, wenn, wir uns, wenn ihr uns äh, gratulieren wollt oder äh, uns beglückwünschen oder auch bedauern, ne? ihr wisst ja, wie ihr uns erreicht. Ansonsten, <lacht> noch ein schönes Wort. Nochmal <lacht> 100, das so ein Mist. <lacht> oh, Gottes Willen. Das reicht dann aber auch. 100 und dann ist aber Schluss, ne? okay, Richtig. Richtig.
1: Alles klar, Roman.
0: Okay, ein schönes Wochenende, einen schönen Restfreitag und dann hören wir uns dann nächste Woche. Bis Ach dann, ciao. Dann. Tschüss.